0: Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg.
1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Hey, VIZSM luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE Pro-artikelen? Video's en podcasts...
2: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vey en ik zit zoals iedere maandag aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen Jarno. Ja, wat een weekend en we kunnen toch
0: wel stellen, dit is de week van Peter Bos. Absoluut. Een beetje... Koning Midas, Fives uh, krijgen erbij alles wat hij deze week aanraakte. Dat uh, verandert in goud. Ja. Al die keuzes, die pakken goed uit, ook als ze eigenlijk slecht uitpakken. Dus bijvoorbeeld in de slotfase tegen Sevilla. Daar zei hij zelf ook al van. Ja, ik had al spijt van die wissel dat hij van Adelt en Peppi erin bracht. Uh, want hij vond dat hij controle eigenlijk verloor. Alleen ja. dan kon Peppi toch even de winnende goal binnen. Uh, dus ook als het slecht uitpakt, pakt het goed uit. En nu ja. dit keer. En ja, dan heb ik ook al meteen zin in die wedstrijd. s'morgers nou ja. komen die geluiden al een beetje door. Van Sarbari gaat spelen. Maar dat kan wel eens een verrassing zijn. Dat kan wel eens een verrassing zijn. Ja. Uh, en dat, dat denk ik al. Ja, zou die doen, er het doen. Schamste achterin. Heb je natuurlijk gedaan uh, tegen Rangers. Ik heb je het een paar keer ook uh, vanaf uh, de bank uh, gedaan. Ik denk, ja, zou die het doen. Zou die het durven. En dan ga je erover nadenken. denk je, ja. Het, het is, volstrekt, het is de bos. Ja, maar ook het is volstrekt logisch. Ja. Omdat je kunt de argumenten waarom het logisch is, kun uh, je makkelijk op een rij zetten. A, je weet Feyenoord, die gaat in deze wedstrijd volle bak druk zetten met de Kuiper achter. Ja. Nou, hij, hij kan daar beter verballen. Dat, dat uh, Ramolio uh, dat kan. Uh, ja, twee is eigenlijk. Ramoljo kwetsbaar met grote ruimtes in de rug. Je hebt het ook weer gezien tegen Sevilla. Dat drie momenten dat energie die wegloopt uit de rug van Ramoljo ja. en Boskakli hebben we ook gezien met Bobby. Ja, schouder is gewoon sneller uh, en leest het ook heel erg goed. Uh, dus het is moeilijker ja, om daarachter ja, maar te je komen. zegt Zeg dat
2: Pieter, maar zegt, jij zegt moeilijker, maar waar, waar die in mijn optiek echt in opviel, is vanuit balverlies. Heel veel dichtlopen, Goed doordekken. Dus ja. eigenlijk het verdedigende
0: Ja, ja precies. Het waanzinnig goed. Ja, en daarmee maakte hij ook weer Boskakli. Die naast hem stond. Ja. Uh, maakte hij uh, sterker. Want ja, zijn kwetsbaarheid is ook die wendbaarheid. Als je dan iemand naast je die het heel goed leest. Uh, en wendbaarder is. Uh, dan wordt het moeilijker voor Feyenoord. Ja, om eigenlijk daarachter te spelen. Waar denk ik toch ook wel het plan van uh, Arne Slot. Eigenlijk een beetje opgeënt was. Met die check en Stengs van op de zijkant. Ja, was het hele idee. één van die tussen de linies. En dan... ...steek op Gimminnes en dat viel eigenlijk... ...en je zag eigenlijk ook al in de interviews met Slot voor de wedstrijd... Ja, ...dat viel in het water door wat uh, Bos uit de Hooghoed uh, had uh, ja. getoverd. Uh, en de ja, derde reden waarom ik denk dat het logisch was... ...is als je Sarbari de afgelopen weken zag invallen... ...zo geweldig goed, zo ontzettend krachtig... ...en je weet Feyenoord gaat opbouwen in deze wedstrijd... ...als je dan de energie op dat middenveld komt brengen ...van en Til en Sarbari... Ja, dat, ja. dat gaf heel veel power, dat gaf heel veel loopvermogen. Uh, en je zag dat Feyenoord, ja, dat stond vast op het middenveld. En ze konden alleen achterin af en toe met zijn rookie. Ja, ze en in twee centrale konden ze die 3 tegen 2 proberen uit te spelen. Ja. Alleen dan kwamen ze niet echt doorheen. Uh, ja, en daarachter was het iedere keer, ook Veerman vond ik defensief, heel goed spelen. Pakte ja. heel veel ballen af. Krijgt vaak kritiek in dit soort wedstrijden, maar die speelden... Ja, in grote delen van de wedstrijd gewoon echt verdedigd ook heel goed uh, tegen Timber. En Saibari die vrat ook gewoon uh, in die duels vaak uh, wiever op. Dus het lukte gewoon fijn of niet om op dat middenveld uh, tot voetballen te komen. En uh, ja, dat had er ook wat te maken met de van
2: Bos. Want ze kregen ze roeken wel aan de bal. Alleen daarna zag je vaak de situatie dat hij weer terug moest.
0: Ja, nou ja dat, dat zit dus echt in... Ja, details van ja, vooruit bewegen en dat daar dan ook uh, opties zijn. Uh, en ik denk dat Feyenoord het zichzelf moeilijk heeft gemaakt. Uh, doordat met de manier waarop ze speelden, krijg je al heel snel een beetje dat trechter effect. Dat ja. op een gegeven moment heel veel door het midden gaat. Uh, want zelfs Gertruiden beweegt ook nog veel naar het midden. En je zag dat PSV dan met name met... De linkerkant, dus Vertessen deed dat heel veel. Die speelde heel veel aan de binnenkant. En soms aan de binnenkant bij Git ja, maar die heb ik ook op sommige momenten in één keer Stank zien dekken. Wievers dekken. Uh, dus die zorgde eigenlijk dat je daar niet heel makkelijk een vrije middenvelder uh, kon krijgen. En aan die andere kant werd vanuit die rechtsback, Omdat ze denk ik ook een minder dreiging vermoeden van een overlap uh, op links. Werd eigenlijk door die rechtsback doorgedekt naar een middenveld. Op de momenten dat dat nodig was. Ja. En ja, die combinatie maakte dat Feyenoord gewoon... Ja, daarachter. Dus je hebt daar 3 tegen 2. We gaan het even heel technisch maken. Maar mm -hmm. Bos zegt altijd: tactiek is, is gewoon een kwestie van tellen. Dus als het daar 3 tegen 2 heeft, heeft PSV elders een mannetje over. Uh, en dus verder op het veld: ja, kwam Feyenoord gewoon eigenlijk een mannetje tekort om de recht makkelijk doorheen te voetballen. En dat. Ja heeft PSV, ja, die keuzes pakte gewoon goed uit. En De Jong en Til die zijn allebei tactisch zo gedisciplineerd... dat ze die 3 tegen 2 ja. ook best wel goed kunnen bespelen. Ja. Uh, want Feyenoord is ook heel goed in het uitspelen daarvan normaal gesproken. Alleen ze hebben ook de ja, discipline, wat uh, ja, Slot en Bos noemen dat, uh, terugsluiten. Maar ja, die hoekie wordt aangespeeld. Ja. En dan zit er een verschil tussen dat je een spits hebt die denkt, ja, ah, oké... Okay. Ja, mijn taak zit erop. en je twee hebt, kanten, werd je ja, Precies, of je hebt Til en uh, die jongen, die gaan met net zoveel energie vallen als je in je rug weer ja. aan. Uh, en als er dan een keertje misgaat, ja, dan heb je daarna ook misschien net wat minder vertrouwen als de hoekie om meteen vooruit te spelen. Dan speel je het wat meer op safe. En ik denk dat je die dynamiek een beetje zag ontstaan in de wedstrijd. Dat is vaak op een gegeven moment te veel op safe ...ging spelen. En er stonden ook geen spelers op het veld... ...totdat het tot op een gegeven moment in de tweede helft ...Mintee erin kwam. Die, ja, waar, als die de bal krijgen dat er echt iets gebeurt ...ik vond Timber, die bracht dat nog wel... Uh, die creativiteit, als je op die twee kansen terugkijkt, die Feyenoord uh, in ja, de eerste dat hij eerst wegdraait krijgt. van
2: een tegenstander. Want je moet wel een man uitspelen om überhaupt. Precies, wegdraaien. Te en dan ook ja.
0: tussen mensen doorsteken. Uh, op een gegeven moment ook dat moment uh, waar Getruide een grote kans gaat. Omdat schouder uh, op de grond ligt met een uh, blessure. Ja. Uh, maar ook die andere kans, die rebound voor Getruide. Naar de schot van uh, Gimenez. Dat begint allemaal met steekballetjes tussendoor van uh, Timber die wegdraait. Maar dat was eigenlijk de enige bij Feyenoord uh, die dat deed. Wat ook Stenks, die heel veel aan het zwerven was. Ja, die vond eigenlijk. Ja, mede door de energie die Vertesse in deze wedstrijd gehoorde. Ja, vond hij helemaal niet die ruimte op het middenveld. Waar Slot wel op had gehoopt nee. dat die ruimte er zou zijn. Ja, Die was er uh, eigenlijk niet. Er
2: werd wel een paar keer aangespeeld. Maar dan moest hij ook vaak weer terug. Ja. Dat zag je, dat zag je terug. Ja, jij hebt de analyse gemaakt. Meest gelezen uit hem op VEPRO. Voordat we daar naartoe gaan. Ben ik nieuwsgierig. Het was het wel tussen de twee beste trainers van Nederland. Dus mm -hmm. dan heb je aan de voorkant. heb je denk ik extra zin om die analyse te maken. Um, was het in deze wedstrijd ook lastig om een keuze te maken. Van waar ga je nou op op? Nou ja inzoomen.
0: Ja, en dan vooral in die zin dat kijk, soms heb je een wedstrijd waar heel duidelijk een beeld is van oké, okay, nou, dit ene team heeft het overwicht het andere team heeft het overwicht, maar ik vond dit best een hele evenwichtige wedstrijd met ja kansen aan beide kanten, tot op een gegeven moment uh, PSV die 1-0 maakte. En daarna volgde een fase waar ze meteen ook die 2-0 maakten en kansen kregen ook nog eventueel op uh, 3-0, 4-0. Ja. Uh, dus toen kwam eigenlijk pas een sterke fase, maar tot die tijd ook in de eerste helft. Kijk, je hebt vlak voor rust heb je dat ene moment waar Boskakli met een ultieme sliding nog net verhindert ja. dat uh, Gimenez die bal vrij kan inschieten. Ja, dat klinkt flauw, maar dit soort wedstrijden, dat hangt ook wel vaak op dat soort uh, momentjes. Als hij dan net niet die sliding maakt en die bal ligt goed voor Gimenez die je misschien binnen vlak voor rust. Uh, en dan is het cliché, dan heb je een andere wedstrijd. Maar dat is ook wel echt zo. Dus de, daar zit denk ik uh, ja, de complexiteit in. Uh, ja. Maar dan moet je eigenlijk het van beide kanten beschrijven. En het was ook eigenlijk van beide kanten dat het heel erg op elkaar leek. Ja. Uh, ja, dus van manier van de manier van, van druk zetten, ja, zeg ja. maar, met uh, Timber en Jimenez. Maar ook de manier waarop ze onderuit uit wilden spelen. Beide teams ja, speelden grotendeels eigenlijk met punt naar achteren. En dan was het bij uh, PSV Veerman die daar stond. En bij Feyenoord was het uh, Serouki. En dan die drie tegen twee proberen uit te spelen. en ja, Dat was ja, heel erg vergelijkbaar. En het grote verschil zat erin dat je bij PSV uh, ja, echt zijkanten had. Uh, en zijkanten ook ja. met dreiging. En dat maakt denk ik uiteindelijk ook uh, maar was het veld bij het PSV verschil.
2: in balbezit ook net iets groter dan bij Ik vond het Befijnald redelijk compact. Ja, en je hebt ook die
0: diepgang erachter. Want bij had je natuurlijk alleen maar in principe de diepgang voor Gimenez. Uh, en wat ja. ik zei, door de keuze voor Schouten werd al eigenlijk geëlimineerd door uh, PSV. Dat, Hoe gek het ook klinkt, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, omdat ja, die, hij kan minder goed uh, koppen in zijn eigen 16 verdedigen dan Ramoyo. Maar met veel ruimte in de rug is hij beter dan dat ja. uh, Ramoyo uh, dat is. Uh, en ja, ze had natuurlijk wel met Vertesse die continu erachter loopt uh, en Bakayoko die er ook steeds meer uh, gaat, doet, gaat doen uh, en die ook het veld wat breder kunnen houden, ja. Uh, ja, rek je toch wat meer op dan bij Feyenoord waar je heel snel ja, die trechter uh, eigenlijk inging en die trechter werd uh, ja, best wel goed dichtgezet door PSV dat nu ook weer in deze wedstrijd. Uh, en dat vind ik ook wel leuk aan het seizoen van PSV, want het gaat ook bij PSV heel vaak over ja, getest. Ik vind dat PSV al op een heleboel verschillende manieren dit seizoen uh, getest is. Dus Zeker. dat was ook weer natuurlijk nou, tegen Seville, juist 2-0 achter tegen 10 man. Ja, dat draaien ze om. Maar natuurlijk ook geen vanzelfsprekend eigenlijk. Het een nee. zonder ervaren poeg dat je even zo'n overtal uh, uitspeelt. Tegen Ajax, waar ze zo'n eerste helft worden weggetikt. Uh, tweede helft op een andere manier gaan druk zetten en de volle bak uh, overheen renderen. Nou ja, tegen Twente, waar ze zo'n beginfase controleren. Ja, en nu te, uh, bijvoorbeeld tegen Lan vond ik ook een heel goed voorbeeld. Die wedstrijd die ze thuis winnen, die ze ook moesten winnen. Waar ze eigenlijk alleen maar een lange bal gespeeld hebben op Luc de Jong. Ja. Uh, over de druk. Uh, ja, er hebben de meerdere manieren om tot kansen te komen en tot succes te komen. En nu heb je eigenlijk een wedstrijd waarin ze 40% balbezit hebben ongeveer. Uh, maar dan toch in staat zijn ja, om druk naar voren te houden voortdurend. Uh, en het ook dus ja, defensief dicht te houden. En Feyenoord, ook al had Feyenoord heel veel de bal grotendeels weg te houden in de 16. Want de balcontacten in de 16 ook al had Feyenoord veel meer balbezit. En dat was redelijk gelijkwaardig. Mm -hmm. uh, waarbij de meeste balcontacten van Feyenoord in de 16 ook nog waren. In die slotfase waar PSV op een gegeven moment de voorkoos van Ramaljo erin. En we gaan maar gewoon deze wedstrijd uh, over de streep uh, trekken. Uh, ja. En alleen nog maar lange ballen hanteren met uh, Walter uh, Benitez. En, maar dan zie je ook weer ja, tijdens de wedstrijd dat PSV ja, schakel naar een andere manier van spelen. En dat het dan weer meer richting de omschakeling uh, gaat. En daar zit heel veel variatie in. Uh, en als je dat dan afzet en ervan fijn Feyenoord is dat toch eendimensionaler? En ik denk dat Slot dat ook nog extra in de hand heeft gewerkt... met de manier waarop hij zijn opstelling gemaakt heeft. Nee, de enige hij dan manier... op Minté? Had hij het verschil in kunnen maken bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld. Kijk, Pachao is natuurlijk uit vorm. Uh, maar je had ook bij wijze van spreken voor een uh, sauer kunnen kiezen. Maar dat je in ieder geval aan een zijkant uh, iets van dreiging... in de diepte en in de breedte hebt. Kijk, nu de enige manier waarop je deze wedstrijd ging winnen... ...was dat je eigenlijk van weer keeper helemaal tot in de vijandelijke 16 uh, combineert. En maar ook bijvoorbeeld, uh, zij spelen met schouten achterin. Nou, schouten, dat hebben we net gehad, positioneel ruimte in de rug, hartstikke goed. Waar schouten kwetsbaar in is, dat bleek bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Vitesse, is lange ballen ja. spelen. Ja, je hebt feitelijk ongeveer praktisch geen lange bal uh, zien geven. Ja, dat, dat zijn dan dingen, nou, dat vind ik dat PSV... Het lijkt wel uh, dat een dat soort beter paas. Ja, precies. En dat is in sommige gevallen logisch, want het heeft Feyenoord ook heel veel gebracht uh, deze manier van spelen. Uh, alleen ja, tot nu toe blijkt wel dat het heel erg ja, eendimensionaal is. En als het niet op deze manier lukt, dan is het enige wat ze nog hebben is op een gegeven moment, uh, ja, wat ze dan powerplay noemen in de slotfase, we gooien er maar heel veel aanvallers in en we hopen dat het balletje goed valt. ja. Alleen binnen wedstrijden ja, dan is die variatie beperkt. En dan kun je heel goed positiespel spelen. Maar als dat positiespel ja, niet heel veel kansen oplevert... en die kansen worden dan niet afgemaakt... dus in dit geval ja, had in de eerste helft waar we het over hadden... twee momenten met getruiden. Dat ene moment met Gimenez, met je Jezlaardie van Boskakli. Ja, één van die bal had ik ook ingekund. Hadden we misschien niet anders gezeten. Hadden we er ook anders over gesproken. Mm -hmm. Alleen dat was wel... Ja, ja, je, noemt die... heel veel, je noemde heel veel zaken op, Pieter. En, en los van dat moment met, met wel of
2: niet Gimenez, dat, dat Boskakli hem raakt of niet... Los van uh, de veelzijdigheid van PSV, het plan van PSV, het plan van Feyenoord. Uh, nogmaals, uh, we kunnen er van alles van vinden, maar slot is iemand die alles op basis van argumenten doet. Dus mm -hmm. achter alles zit een idee. Maar kunnen we wel de simpele conclusie trekken op basis van wat je nu allemaal zegt? Dat het duel tussen de twee beste trainers, uh, los van de score, deze keer duidelijk in het voordeel van Bos uitvalt?
0: Duidelijk niet, maar ik wel in het voordeel van Bos. Uh, en juist om zeg maar, datgene waar Bos altijd om bekritiseerd is. Dat ja. de, de kritiek op aanvallend Bos denken. is inderdaad uh, aanvallend denken, maar ook een gebrek aan ja, flexibiliteit. Heeft hij een plan B? Weet je wel? Als hij een wedstrijd verliest, krijg hij altijd dezelfde uh, cliché kritiek. Het is naïef en er is geen plan B uh, en het is te aanvallend. Uh, hij
2: redeneert het anders. Hij denkt, ja, ze zijn dan niet comfortabel met de zet die hij doet.
0: Ja, en hij, hem werd ook gevraagd, maar hij denkt ook oprecht niet op die manier. Uh, van ja, is dat niet een risico? Nou, hij zegt ook, ja, het is geen risico. Het is een risico als we tegen Feyenoord alleen maar in onze eigen 16 gaan staan. Uh, en alleen maar gaan we verdedigen. Dan gaan we verliezen voor Feyenoord. We moeten ook aan voetbal naartoe komen. We moeten ook met ruimte in de rug kunnen verdedigen. En dat kan ik beter doen met schouten uh, dan met Ramon. Joh. En hij legt ook iedere keer uit als, ja, het is keuze voor voetbal. Keuze voor voetbal. Uh, alleen, dat is wel omdat hij denkt dat dat de beste manier is om de wedstrijd uh, te winnen. Maar je ziet hem ook dus in de tweede helft. 2-0 voor. Eh, krijgen kansen op meer. Ja, misschien had de oude Peter Bos... op dat moment ook wel gedacht van... oh ja, Kruijf, ja, ze denken we gewoon bij wijze van spreken nog een aanvaller nee. eh, extra in. Eh, en we gaan van die ruimte profiteren. En nu kiest hij toch op een gegeven moment voor... oké, okay, Ramaljo erin. Eh, schouten... ervoor het was al noodgedwongen dat Vierman eraf moest. Uh, alleen, ja, je kunt man ook op een andere manier... Eh, vervangen. En hij kiest toch wel duidelijk... oké, okay, Ramaljo erin. Uh, en we gaan wel meer vanuit lange bal tweede bal... Uh, spelen. En we trekken op die manier... Ja, een wedstrijd over de streep. Uh, en ja, dat, dat, dat is toch ook wel een ja, veelzijdigheid. Uh, ja, die hem vaak verweten is dat hij dat niet heeft, die flexibiliteit van Geest. Maar wat hij nu toch bij PSV... Ja, ik heb net een heleboel voorbeelden genoemd van wedstrijden waarin je dat uh, hebt ja. uh, teruggezien. Uh, ja, en dat komt er iedere keer komt dat er toch wel op een ja, hele goede manier uit. Net als bijvoorbeeld de wissel Tilman erin. Ja, dat zeg ik. Dat Koning, koning midas effect. Ook dat pakt weer perfect uit. Hij vertelde het ook op die persconferentie... de afloop dat hij... Uh, ja, dat viel mij ook wel op in die eerste helft. Ik heb het geloof ik ook op Twitter gezet, van die vertessen. Als je die bezig zag, en je weet ook wat voor type speler het is... meer een sprinter dan... Ja. Een, uh, ja, een, een dure celkanijtje. Het is echt iemand uh, die er zoveel energie in is... dat je denkt, ja... Kan hij niet volhouden. Zei Bos ook van ja. Ik zag al naast kwartier van de eerste helft. Die is eigenlijk totaal los. En Bos zei ja. Dan weet je dat hij een kwartier na rust. heeft hij even rust gehad. Uh, dan gaat het nog wel. Maar hij had dan meteen tegen Tilburg gezegd. Jij gaat zo erin vallen. Uh, en jij moet aan de kant gaan kijken. Wat gebeurt er op die flank. Uh, ja. Bij Feyenoord. Uh, en dan kom je erin. En dan heb je alvast uh, je erop ingesteld. Dat is eigenlijk ja. Imagineren van. Komt er dan straks ja, is Ja en hij had blijkbaar uh, de pirouette van uh, Lutereel uh, Getruida. Uh, had die uh, gemargineerd. Uh, en die uh, doorzag je. En daar komt dan uh, dat eerste doelpunt ja. uit. Ja, en natuurlijk die, uh, die spelervatting, Wat toch ook wel opvalt bij PSV. Dat dat onderdeel. Dat ze daar in echt. ten opzichte van alle andere teams. De Eredivisie. Superieur zijn. Hebben we laatst over gehad. Op 2Pro natuurlijk. Hebben we laatst het over gehad. En de verdiensten zijn uh, voor uh, A beknoopt. Daar, daar bemoeit Peter Bos zich niet bij. Hij heeft gezegd. Abel Knoop, de keeperstrijder. Die heeft dat de vorige jaren met André Ooy heel goed gedaan. Dus ik bemoei me er niet mee. En hun doelsaldo daaruit is uh, 8-0. En als ze dat bijvoorbeeld afzetten van Feyenoord is 6-3. Ja, uh, laatst hebben we ook een gehad. Die zijn natuurlijk ja. niet heel gelukkig in
2: de momenten.
0: Nee, dat klopt. En dan zie je toch, ja, dat maakt een enorm verschil. In deze wedstrijd is het ook weer het verschil uiteindelijk tussen een wedstrijd winnen en een wedstrijd verliezen. Dus ook... Ook tegen Atletico uh, van Feyenoord hij ja, krijgt er ook weer twee tegen uit een uh, spelhervatting. Ja. Ik zag dat ze uh, in dit hele kalenderjaar zijn ze geloof ik op een stuk of uh, zes alleen al uit uh, hoekschoppen Wat uh, ja, best een heel hoog uh, aantal is. Ja, dus daar gaat bij Feyenoord ja, het een en ander niet goed. Uh, en dat gaat bij PSV ook defensief. Want ze hebben dus, we zijn 14 wedstrijden onderweg. van PSV heeft uit Inworpen, Vrije Trappen en corners dus nog geen doel tegen gekregen. Nee. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk waanzinnig. Applaus voor Haber. Applaus voor Adria.
2: Ja, precies. We gaan het niet over Ajax hebben, want vanmiddag op VEPro Pro uh, het rondje Eredivisie waarin Ajax ook uitgebreid aan bod gaat komen. We gaan nog wel eventjes het meest gelezen item op v.nl bespreken. Dat heeft te maken met de overwinning van Barcelona op Atletico Madrid. Mm -hmm. uh, vrij vrije goal van uh, João Felix. Ja. Maar vooral en daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe deed Frenkie de Jong het?
0: Ja, Frenkie de Jong deed het prima. Ja. Ja, die vulden dat gewoon uh, op een goede manier uh, in. Ze zijn natuurlijk een klein beetje zoekende op dat middenveld. Wat is nu de ideale... Nu samen met Gunnugan en Pedri, ja? ja, nu samen met Gunnugan uh, en Pedri. Ja, en de, daar is hij gewoon uh, belangrijk in die rol uh, voor de defensie. Uh, en daar ook juist positie houden en die ballen naar de voorwaarts brengen. Ik vond Pedri weer uh, geweldig. Ongelooflijk, alles naar dezelfde, naar dezelfde kleur. Uh, en ook nog in de meeste gevallen uh, ja, vooruit. Uh, en met hem en Frenkie de Jong... Ja, zit er zit gewoon heel veel voetbal onder het middenveld uh, van Barcelona. En als je zag, alleen al in de eerste tien minuten staan ze twee keer bijna uh, alleen echt voor uh, ja. oplak. Uh, met echt goede combinaties. Ja, terwijl je weet hoe moeilijk het is om tegen Atletico tot kans te komen. En ook dat roepen dat ze maken... Het is een geweldige combinatie van achteruit uh, om druk van uh, Atletico ja. heen, de tussendoor spelen. Rafinha en Felix. Uh, en bijna en zeldzaam en dat... momenten,
2: zulke grote ruimtes bij Atletico. Komen. Ja,
0: en dan ook nog dat wippetje dat is zo ja. lekker. Dat, ja. Uh, ja, dat is gewoon een heerlijke, heerlijke goal. Dus ja, ik heb er wel, uh, wel van genoten wat Barcelona op de mat legt uh, in dit potje. Terwijl ze niet per se in de beste fase zit op dit moment.
2: Nee, absoluut niet. Maar goed, vanmiddag, tenminste vanmiddag vanochtend, half twaalf, hebben we natuurlijk weer de v en met Matthijs Vecht en Salé minister. Daar gaan we het ook uitgebreid. Over Barcelona. hebben. Ja, de ik jou... enige
0: vraag, Sule, is dan. Uh, ja. Ja. Wanneer ging de wijn open? Was het al meteen met dat eerste balletje van Pedri op Ravigna waar die uh, enorme kansen uitkwam? Ja. Da daar ben ik ook benieuwd naar. Want we weten, de Pedri-wet, als hij zit te smullen van Pedri, normaal gesproken met Gabi, die was er dan nu niet bij. Ja. En dan gaat die wijn open. Dus ik ben dan toch benieuwd. Waar, waar lag dat criterium dat je denkt van ja? De dat waren ook weer stand
2: van Sierte Vos. Misschien heeft hij hem op dat moment al overgetrokken. Dat is natuurlijk ook wel een feest.
0: Dat, dat kan natuurlijk ook.
2: Maar ik denk dat, ik denk dat jij een punt hebt. Maar dat gaan we aan jullie vragen. Wanneer ging de wijn open? Ja. Die gaan we zelf. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van VI ZSM. Tot ziens.
1: Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash voor de scherpste aanbieding.